1: رحمه الله عليه
0: آه، نعم السيد الخوئي قال لا يوجد نسخ هنا ولا يوجد تخصيص ولا ما شابه ذلك وين في كتابه البيان أراد أن يبطل النسخ لأن سيد يقول بأن في آية واحدة فقط في القرآن منسوخة فذكر تقريبا على ما أذكر 30-36 آية مما قيل إنه منسوخ ثم ناقشه واحدة من الآيات آية لا إكراه في الدين قال هذه لا منسوخة ولا أي شيء ولا تدل على أي مشكلة والجهات البداية موجود وكل هذا موجود كيف قال الكره في اللغة يأتي بمعنيين تارة يأتي بما قابل الرضا وتارة يأتي بما قابل الاختيار. مثلا، أنا أفعل شيء عن كره، يعني لست راضيا به، ولكنني مضطر أن أفعله. مثلا أنت تريد أن تبيع دارك. لا سمح الله مرض لك أحد من أسرتك وتورطت، أنفقت عليه كل ما تملك، وهو في المستشفى يعالج. اضطر اضطررت الآن أن تبيع بيتك. تريد أن تبيع بيتك، أنت هنا كاره أو راضٍ، لست براضٍ، لست بهذا المعنى، يعني لا تريد هذا الشيء، لكنك مكره عليه، في مقابل الرضا هذا المعنى للرضا هذا المعنى للرضا، فتقول أبيعك بيتي وأنا متألم، أبيعك البيت، بيع البيع صحيح الفقهاء يقولون بيع المضطر صحيح، إذا بيع المضطر غير صحيح مشكلة المعنى الثاني ما قابل الاختيار، يجي شخص يضع سلاح في راسك ويقول لك بيع هذا البيت والا اطلقت النار عليك وقتلتك. هذا هنا انت مكره، مكره في مقابل ماذا؟ في مقابل انك مستوب الاختيار، لا تستطيع ان تختار. لا ليس عندك اختيار. مجبر على ذلك مثلا. بصرف النظر عن الامثله قد واحد الامثله يغير فيها، لكن على اية مجرد تقرير للفكره، يقول السيد الخوين: لكي تدل هذه الايه على نفي الاكراه بالمعنى الذي يريده أمثال المستدل بالجهاد الابتدائي لا بد من تفسيرها بمعنى الإكراه الذي يقابل الرضا أنا المثال قلبته معذرة أنا المثال قلبته وعطيت مثال الثاني على الأول والأول على الثاني اشتبهت في اللفظ يقول حتى تدل هذه الآية القرآنية على ما نريد لا بد أن يكون المراد من لا إكراه هنا الإكراه في مقابل الرضا يعني تضع مسدس في رأس شخص ثم تقول له يجب عليك أن تفعل أو تفرض عليه ذلك وإلا عاقبته مثلا بمعاقبة معينة يقول وهذا تفسير غير معقول لا يعقل أن الشريعة تقول لا يوجد إكراه في الدين لماذا يعني لا يوجد شخص يفعل شيء وهو ليس براض به الدين ليس فيه أمر لشخص بشيء ليس براض به يقول هذا غير معقول لماذا غير معقول يقول أولا ترجيح هذا على هذا ترجيح بلا مرجح ويمكن يكون لا إكراه في الدين يعني ما يقابل الرضا ويمكن يكون لا إكراه في الدين فيما يقابل الإختيار يعني مسلوب الإختيار تماما هذا ما يقابل الإختيار مسلوب الإختيار تماما هذا متوجه ثم يقول إذا كان لا إكراه في الدين يعني الدين ليس فيه إلزام للناس بشيء لا يريدون فعله وإلا عاقبهم وأنزل بهم العذاب إذا كان الأمر كذلك ماذا تفعل بكل هذا الفقه الموجود عندنا ليس فقط الجهاد الابتدائي العقوبات الحدود التعذيرات القضاء مرتبة الضرب واليد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل هذا داخل في الإكراه المقابل للرضا إذا كان هذا لا وجود له في الدين أبداً، أنت تقول لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين يعني ديننا سنخ دين لا يوجد فيه أي حالة على الإطلاق، شخص ما يفعل فعلاً عن غير رضا. وين هذا؟ أنت الآن إذا إذا شخص فعل الزنا تجلده مئة جلدة. فهذا سيمتنع عن الزنا عن غير رضا منه، ليس براضٍ لكن شو يسوي؟ مكره. وإلا إذا فعله سيضرب الآن شخص يقتل شخصا آخر لم يفعل لماذا لأنه مكره لأنك لأنه إن قتل قتلته كل هذه التشريعات إكراهية كيف تقول لنا ما يوجد تشريع إكراهي في الدين كلها إكراهية أصلا نحن في الروايات التي يلتزم بها الكثير من الفقهاء إذا شخص ترك كبير فعل كبيرة من الكبائر مثل ترك الصلاة في المرة الأولى يعذر ثم بعد التعزير ترك الصلاة في المرة الثانية يعذر ثم بعد التعزير الثاني ترك الصلاة على رأي بعض الفقهاء هم أيضا يعذر ثم بعد التعزير الثالث ترك الصلاة بإجماع الفقهاء تقريبا يقتل اليس هذا إكره على الصلاة هذا ليس إكره على الصشور إكره على الصلاة فمن جهة أنت تقول لا إكره في الدين يعني لا نلزم أحدا أن يدخل في الإسلام هذا واحد منهم ولكنك ألزمت الناس في هذا الدين بالكثير من الأمور التي أكره عليها وإجبر عليها فلا يعقل ان يكون المراد من لا اكراه في الدين يعني هذا الدين لا يكره الناس على فعل شيء وان لم معلوم انه يكره الناس على فعل شيء اذا كان معلوم انه يكره الناس على فعل شيء فالجهاد الابتدائي واحد منها يسمى الفرق بين الجهاد الابتدائي وبين الارتداد وبين القتل وبين الزنا وبين الاغتصاب وكلها الإنسان مكره على أن يفعل هذه أو يترك هذه لأنه إن لم يفعل هذه أو يترك هذه يضرب يجلد يقتل ينزل به أشد العذاب ولا كل مثل بعض فلماذا وقفتم عند موضوع الجهاد الابتدائي وتلك المنظومة الطويلة العريضة من الإكراه في الدين لم تقفوا عندها والآية قالت لا إكراه في الدين ولم تقل لا إكراه على الدين يعني الدين ليس فيه إكراه ونحن نجد بأن الدين فيه إكراه، هذا معلوم بالتواتر وبالنصوص القرآنية أيضاً. وبالتالي يجب أن نخلع هذا المفهوم من عند من ذهننا تماماً، إذا خلعناه تماماً لم تعد هذه الآية لتعارض أدلة الجهاد الابتدائي. وبهذه الطريقة السيد الخوي خلص نفسه من هذه الآية القرآنية الكريمة وخلص الآية من النسخ أيضاً. هل كلام السيد الخوي صحيح ليس بصحيح هل يمكن المناقشه فيه ياتي ان شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين